0: któremu podlega Toruński Teatr usunięcia spektaklu z programu festiwalu. Marszałek nie zamierza jednak ingerować w wydarzenie z ponad 30-letnią tradycją.
1: Ja nie będę tego oceniał. To jest naprawdę już indywidualna ocena przede wszystkim jurorów,
0: znawców, teatrologów. Spektakl wyreżyserował Jakub Skrzywanek dla Teatru Polskiego w Poznaniu. Agnieszka Wynarska to kafem.
2: Polski rząd jeszcze bardziej uszczelnił granice z Białorusią, zakazując jej przekraczenia rosyjskim i białoruskim naczepom. Podlascy przed Przedsiębiorcy apelują jednak o przywrócenie, przynajmniej częściowo, ruchu osobowego.
0: Może chociaż zaczniemy e, otwierać przejścia osobowe, po to, żeby gdzieś e, ludzi przestać e, dzielić i gdyby tutaj chociaż w, jakaś wymiana osobowa mogła przechodzić.
2: Mówiła Ewelina Gregatowicz szumowska Przedsiębiorcy uważają, że czas zastanowić się nad zmianą polityki. Wspiera ich podlaski poseł Platformy Obywatelskiej Robert Tyszkiewicz. Izolacja ekonomiczna zostałaby w ten sposób podtrzymana, ale byłaby możliwość... E, kontaktów na poziomie obywateli obydwu krajów. Ja przypomnę, na Grodzień Ściźnia mamy półmilionową mniejszość polską. Obecnie na mierzącej ponad 300 kilometrów granicy z Białorusią działa już tylko jedno z siedmiu przejść granicznych. Resztę rząd zamknął w ramach sankcji za rosyjską napaść na Ukrainę. To są informacje TOK W Stolicy Urugwaju kończą się zapasy wody. Kraj zmaga się z niespotykaną suszą. Bez opadów rezerwy w Montevideo wystarczą jeszcze na 20 dni. W całym kraju jednym z najczęściej nabywanych produktów Stała się woda w dużych opakowaniach. Większość zakładów przemysłowych zgłasza problemy z niedoborem wody i jej zasoleniem, co sprawia, że spada produkcja. Hubert Hurkacz znowu wyjdzie dziś na kort. Najlepszy polski tenisista zagra wieczorem w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Rolanda Garosa z Ferujańczykiem, Juanem Pablo Variasem. Jeśli wygra w kolejnej rundzie, może zmierzyć się z samym Nowakiem Dziokowiciem. Iga Świątek, swój kolejny mecz zagra jutro. O czym teraz z Paryża Przemysław Pozowski.
3: Hurkacz na razie w Paryżu gra same pięciosetowe maratony. Najpierw potrzebował prawie czterech. 4 godzin, żeby pokonać Dawida Goffena, potem prawie pięciu, by wyrzucić z turnieju Tarona Hrispora. Ale na kortach w stolicy Francji, jak mówi, czuje się dobrze.
2: Długo się gra, ale, ale coraz lepiej. Myślę, że, że tak naprawdę no zawsze wielki szlem to jest coś, wyjątkowe wydarzenie i dodatkowo jeszcze jeszcze, jeszcze buduje, motywuje człowieka.
3: Hurkacz z wariasem zagra po raz pierwszy w karierze. Świątek ze swoją jutrzejszą rywalką, Hinko Wang Siniu, po raz pierwszy od dawna, bo grały przeciwko sobie jako juniorki.
0: Trochę pamiętam o igre z juniorów, ale, ale na pewno muszę się trochę poduczyć z tego, jak Teraz.
3: Tymczasem mecz Hurkacz organizatorzy wyznaczyli dziś na bocznym korcie numer 14 jako czwarty, czyli ostatni, więc zacznie się wieczorem, a skończyć może się nawet w nocy. Z Paryża Przemysław
2: Pozowski, TOK FM. Teraz to wszystko. Kolejne wydanie informacji TOK FM o 12.20. Pogoda. Zachmurzenie dziś małe i umiarkowane, miejscami we wschodniej połowie kraju deszcz. W najcieplejszym momencie dnia od 14 stopni Celsjusza na północy, około 18 w centrum, do 22 na południu. Radio Tok FM. Pierwsze Radio Informacyjne.
1: Popołudnie Radia Tok FM
0: przy mikrofonie Anna Piekutowska. Zaczynamy popołudnie. Radiatok FM. Dzień dobry. Jest 12.06. Właśnie widzę, że Trybunał Konstytucyjny zaczął obradować w pełnym składzie. Pani Julia Przyłębska otwiera rozprawę. W imieniu Marszałka Sejmu stawił się poseł Marek Ast. W imieniu prezydenta Dariusz Dudek, doradca prezydenta. Będziemy śledzić, co dzieje się w Trybunale Konstytucyjnym. Wydaje się, że ten pad, który trwał przez sędziów buntowników od już dobrych kilku miesięcy został przełamany, ale do tego tematu. I jeszcze dzisiaj po południu wrócimy, a tymczasem moim gościem jest Łukasz Kochut, poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Godzinę temu wszystkich zaskoczył pan prezydent swoją konferencją. W sumie myślałam, że to chodzi o sędziego Szymona Marciniaka. Okazało się, że o coś ważniejszego, to znaczy o Lex Tusk, pan prezydent zapowiedział, oprócz tego, że skieruje nowelizację do Trybunału Konstytucyjnego, skieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, to także zapowiedział nowelizację, która już dzisiaj ma trafić do Sejmu, natychmiastowa, bardzo duże zmiany. Uwaga, z ustawy wypada zakaz 10 lat sprawowania funkcji publicznej, środek odwoławczy od decyzji komisji będzie kierowany do sądu apelacyjnego, a sama komisja nie będzie złożona z polityków. Czyli jest tak, że pan prezydent wyszedł dziś, pochwalił ustawę, powiedział, że jest bardzo potrzebna, po czym wybił jej wszystkie zęby.
3: No, prezydent Andrzej Duda dzisiaj... Y można powiedzieć jest za, a nawet przeciw. Ta dynamika logiki pana prezydenta jest tak szybka, że trudno za nią nadążyć. Z jednej strony wydaje się, że to pokazuje, że Titanik tonie i że te konflikty wewnętrzne plus jakaś taka niepewność tego, co się stanie w, w, na jesiennych wyborach, po jesiennych wyborach, sprawiła, że pan prezydent po prostu starał się zrobić jakiś ruch w stronę złagodzenia tej ustawy, a z drugiej strony mam poczucie, że presja ma sens i to wszystko, co się wydarzyło na arenie międzynarodowej, między innymi nasza debata w parlamencie europejskim stanowcze słowa nie tylko europosłów, ale i komisarza Reindersa, i Komisji Europejskiej i, i także Departamentu Stanów Stanów Zjednoczonych wcześniej, pokazuje, że, że tutaj jakaś refleksja nastąpiła, natomiast no, jeżeli pan prezydent myśli, że taką niekonsekwencją i taką e, postawą chwiejną jest w stanie wysłać na szybko CV e, na amerykańskie uczelnie e, po tym, jak oblał ten finalny e, egzamin na demokratę e, w, w poniedziałek, to myślę, że, e, że, że zdecydowanie się pomylił. I to już jest jakby poza e, kręgiem e, ża, e, Znaczy na pewno pre, pan prezydent Andrzej Duda nie będzie miał e, kariery międzynarodowej, bo nie jest demokratą w, 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 w na całej, całej przestrzeni międzynarodowej, po prostu nie zdał tego egzaminu finalnego, który był w poniedziałek.
0: Pan mówi o ratowaniu swojej twarzy, czy swojej reputacji przez pana prezydenta, ale ja chciałam zapytać o to, czy te zmiany uspokoją opinię międzynarodową, nie tylko w Unii Europejskiej, ale też Stany Zjednoczone.
3: Znaczy na pewno doszło do spotkania wczoraj ministra spraw zagranicznych z, 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 z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych, bo widziałem takie komentarze pana ministra Rała i na pewno doszło do jakiejś refleksji, natomiast nie wydaje mi się, żeby to uspokoiło, dlatego że... E, ta komisja po prostu nie powinna powstać. Nie powinna powstać w takim czasie. I z tego, co też rozmawiałem z panem komisarzem e, Didierem Reindersem w, w Parlamencie Europejskim podczas tej osza, ostatniej debaty, to e, no, kwestia kolejnego e, łamania praworządności, czyli także zablokowania środków z, z KPO jest na agendzie. I to jest ogromna, e, ogromny problem i nie wydaje mi się, żeby to w cudzysłowie złagodzenie e, narracji e, i próba tego, tej, tej zmiany obecnie w Sejmie coś zmieniła. tym bardziej, że nie mamy żadnej pewności, że he, po, politycy PiSu czy suwerennej Polski zagłosują za tymi e, zmianami, bo przecież nie wiemy, czy to jest dogadane. No
0: właśnie, o to chciałam pana zapytać. Czy pan uważa, że to jest e, inicjatywa Jarosława Kaczyńskiego?
3: Mam Te wątpliwości, zmiany? dlatego, że e, po pierwsze, no nigdy e, ostatnio, przynajmniej przez parę lat, e, pan prezydent Andrzej Duda i Jarosław Kaczyński nie mówili e, jednym głosem, raczej to był dwugłos. No a po, po drugie, no, jest w ogóle konflikt w obozie zjednoczonej prawicy między pisem i suwerenną Polską i nie wiem, czy to jest dograne w, w, na przykład na poziomie PiS suwerenna Polska, więc mam naprawdę wątpliwości. Jest to na pewno um, taki pożar, który, który, kolejny pożar, który wybuchł w tym um, obozie Zjednoczonej już tylko z nazwy prawicy i, i myślę, że to nie skończy się dobrze.
0: Dobrze, że zdążyli przed 4 czerwca.
3: No na pewno chodzi tak, także o demobilizację e, marszu 4 czerwca, ale ja nie mam żadnych wątpliwości, że po tym ostatnim burzliwym tygodniu e, będzie nas bardzo wielu w Warszawie. Ja wracam dzisiaj na Śląsk, a już w niedzielę rano wracam z kolei do Warszawy, żeby właśnie wspólnie z innymi europosłami, z innych partii i z, i z mojej partii także y, wziąć udział w tym marszu.
0: Dobrze, bo my dzisiaj się tak właściwie spotkaliśmy w innej sprawie, y, dlatego, że jest pan, tak jak powiedziałam na początku, y, posłem Parlamentu Europejskiego, ale także autorem, współautorem raportu, który był ważnym krokiem na drodze do tego, że wczoraj została przyjęta przez Unię Europejską konwencja antyprzemocowa. Y, po wielu miesiącach y, Rada Unii Europejskiej wreszcie podjęła tę decyzję o ratyfikacji konwencji. Y, oczywiście, to chodzi o konwencję stambulską, dobrze znamy y, te nazwę w Polsce dokument, który jest podstawą do działań antyprzemocowych w bardzo wielu krajach, który zobowiązuje do określonego sposobu ścigania przestępców do określonego sposobu ochrony ofiar, prewencji, itd, i I też, co ważne, właśnie ten dokument wskazuje na związek pomiędzy przemocą a nierównościami, które zachodzą w społeczeństwie. I chciałam pana zapytać, po co jest ta ratyfikacja na poziomie unijnym? Bo no, bardzo wiele krajów Unii Europejskiej. Europejskiej już ma tę konwencję ratyfikowaną na swoim własnym y, poziomie krajowym.
3: No, ale nie wszystkie. Bo, nie sze, wszystkie. bo sześć krajów Unii Europejskiej kon, Konwencji Stambulskiej nie ratyfikowało e, między innymi Węgry, Bułgaria, Czechy, Słowacja, e, Litwa, Litwa Łotwa. i Łotwa. E, to po pierwsze. Po drugie, no od jakiegoś czasu przebunkuje się, że Polska jest na drodze do wypowiedzenia konwencji stambulskiej. Nawet pan pan... premier skierował Ta.
0: do Trybunału Konstytucyjnego.
3: To, to jest drugi punkt i tutaj chci, chcieliśmy mocniej zakotwiczyć Polskę i Polki w, w, w przepisach konwencji stambulskiej i w prawie międzynarodowym. Czyli teraz to będzie trudniej też jest...
0: orzec y, Trybunałowi Konstytucyjnemu, jakkolwiek by już tak. on nie funkcjonował, abstrahując tego, tak. y, tak, tak, tak. że, y, że konwencja jest y, niekonstytucyjna.
3: Natomiast po prostu Unia Europejska jako instytucja międzynarodowa, organizacyjna Organizacja międzynarodowa po prostu miała takie prawo do przystąpienia do konwencji stambulskiej i ta, ten proces trwał dość długo. Rzeczywiście bardzo się cieszę, że mogłem to pilotować z ramienia Parlamentu Europejskiego wspólnie ze szwedzką europosłanką Arbą Kokalari i że udało się to doprowadzić do, do, do finalnego koń, końca, bo rzeczywiście wczoraj szwedzka prezydencja do, dotrzymała słowa i do, dopieli tego na Radzie Unii Europejskiej. Podobno nie było głosowania. Było tylko, była tylko taka decyzja, po prostu parę państw było przeciw, przeciwko domyślamy się, które oczywiście, co jest trochę też niepokojące w, w, w kontekście właśnie wyborów parlamentarnych i tego, co by, czym by skończyła się trzecia kadencja PiSu, bo ja nie mam żadnych wątpliwości, że gdyby PiS wygrał kolejne wybory, to nas z Konwencji Stambulskiej najpierw, a później z Unii Europejskiej wyprowadzi. I tutaj ja się bardzo cieszę, że mogłem przełożyć do, taki, do, do takiej historycznej, powiedzmy, integracji europejskiej, ten swój mały, drobny kamyk w postaci tego, że właśnie cała Unia Europejska do Konwencji Stambulskiej przystąpiła, bo to jest na pewno krok w dobrą Stronę. A
0: co to oznacza w praktyce?
3: No to oznacza bardzo wiele różnych y, przepisów, które będą musiały być implementowane w ale państwach członkowskich. Ale w ramach
0: prerogatyw, które ma Unia Europejska? Tak, w ramach
3: prerogatyw, mhm. które ma Unia Europejska, ale nie tylko. Dlatego, że już w państwach członkowskich, których konwencji nie ratyfikowały, czyli w Republice Czeskiej i, w, i, w, i na Łotwie, i w Łotwie rozpoczęła się dyskusja o przystąpieniu, o ratyfikowaniu konwencji stambulskiej w tych państwach członkowskich, więc można powiedzieć, że ta presja też Unii Europejskiej jako organizacji międzynarodowej ma sens i że to działa, że, że jak my o tym rozmawiamy, to w tej sytuacji wiem, krajowych debat politycznych ta sytuacja się pojawia i, i Myślę, że kolejne państwa będą przystępowały do, do konwencji stambulskiej. A z naszej perspektywy, z perspektywy obywatelek Polski, to jest bardzo dobre, bo tak jak powiedziałem, udało się zakotwiczyć Polskę bardziej w, w strukturach europejskich. Można powiedzieć, że e, taką drugą parasolkę e, zafundowaliśmy Polkom.
0: To jeszcze raz pana zapytam o ten praktyczny wymiar, bo to jest też ważne w kontekście uchodźczyń z Ukrainy, które przyjeżdżają do Unii Europejskiej.
3: To jest bardzo ważne z, z tego punktu widzenia, dlatego że Ukraina ratyfikowała e, konwencję stambulską, e, dwa kraje, które graniczą z Ukrainą, czyli e, i Węgry, i Słowacja tej konwencji nie, nie ratyfikowały i na tym e, polu będą musiały pewne przepisy implementować bezpośrednio, jeśli chodzi właśnie o pomoc e, ukraińcom i, i o przemoc domową, którą też będzie spotykała gdzieś tam w, 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 tych, w państwach członkowskich Unii Europejskiej. No a po drugie, naprawdę ważne jest to, żeby e, no, w, współpraca międzynarodowa w, w kontekście zwalczania przemocy e, domowej i, i na, postępowała, i, a konwencja stambulska to zapewnia.
0: Powiedziałam na początku, że pan był autorem raportu, który przyczynił się do wczorajszego przegłosowania konwencji i tam napisaliście państwo, że brak dostępu do bezpiecznej legalnej aborcji to też jest przemoc.
3: Tak, bo to jest kwestia raportu, którego, który my napisaliśmy z album Kokalari to nie jest przedmiot samej konwencji stambulskiej. My jako parlamentarzyści dodatkowo po prostu stworzyliśmy ten raport, który, że tak powiem, popychał Radę Unii Europejskiej do działania, ale my rzeczywiście wpisaliśmy to w, 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 do naszego raportu i proszę mi wierzyć, że nie było żadnych wątpliwości ze strony szwedzkich konserwatystów w tej sprawie, bo Arba Kokalari, osoba, z którą współpracowałem w tej sprawie, jest przedstawicielką szwedzkich konserwatystów, więc to, to, to też pokazuje, w którym miejscu my jesteśmy, w którym miejscu jest, jest Unia Europejska i hmm. bardzo się cieszę, że udało się to wspólnie e, dociągnąć do końca, bo na tym polega Unia Europejska, żeby ze sobą współpracować i, i, i po prostu tworzyć sojusze.
0: To na koniec króciutko, bo kolejnym krokiem będzie przyjęcie dyrektywy o skutecznym zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w całej Unii Europejskiej. Jak idą nad nią prace?
3: No prace idą dobrze. Tutaj akurat współpracuję z inną szwedzką europosłanką z mojej grupy politycznej z EWIN INCIR. To na razie jest na, na etapie pracy w Komisji e, tam, e, ale później będzie to oczywiście procedowane na, na, na plenarce i później w, będą te trilogii instytucjonalne.
0: Czekamy na to. Łukasz Kochut, poseł do Parlamentu Europejskiego, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. Informacja po niej Wracamy z popołudniem.
3: Popołudnie
1: Radia TOK FM Autopromocja Rozumieć Ukrainę Nowy podcast Fundacji Tok.fm i Fundacji Batorego. Zapraszają Agnieszka Lichnerowicz
0: i Edwin Bendyk. Prowadzone w czasie wojny badania odsłaniają jak dramatycznie, a czasem zaskakująco zmienia się ukraińskie społeczeństwo, tak jak i państwo czy gospodarka. Będziemy więc przedzierać się przez mgłę wojny, stereotypy, powierzchowne przekonania czy własne fantazje, by naprawdę i lepiej rozumieć naszego sąsiada.
1: Rozumieć Ukrainę. Słuchaj na tok.fm.pl ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej Tok.fm. Autopromocja. Wy chcecie zapisać Jana Pawła
2: II do PiS dzisiaj. Wy nie chcecie go bronić. Pomyślcie sobie, co powiedziałby Jan Paweł II, gdyby słuchał o chamskiej hołocie. To wasze słowa, prezesa Kaczyńskiego. Wy jesteście w stanie potem się powoływać na Jana Pawła II? Jakiej wy sprawie służycie? Wy jesteście faryzeusze. Wstyd,
1: panie Kowal, wstyd. Stanął pan po stronie tych, którzy są przeciwko Polsce. Radio Tuk FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć.
0: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Uwaga! Euro Super Days. A w nich tylko do środy. Tydzień ultra obniżek na wybrane produkty. I dodatkowo pierwsza rata gratis
1: na cały asortyment. RSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl Przyjdź do Skitim na rowerowe zakupy. Nasze sklepy, serwisy rowerowe i wypożyczalnie są otwarte w każdą niedzielę od 11 do 18. My i twój nowy rower Cube czekamy na ciebie. Dziś w Wyborczej Poradnik Zdrowotny. Co mocz mówi o stanie zdrowia? Jak rozpoznać objawy choroby na podstawie jego zapachu i koloru? Co powinno nas zaniepokoić? Poradnik Zdrowotny dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl
2: Wiosna witana jest radosnymi odgłosami. Bambetle zbierają się w stada, podejmując niezwykłą podróż, by odnaleźć sezonowe miejsca lęgowe. Walizki, torby, plecaki... Mają nowy szlak migracyjny. Bambetle znikają z polskich pociągów, a podróżnicy nie muszą już ich dźwigać. Kup bilet na pociąg w aplikacji Koleo i dodaj usługę Bambetle Plus. Odbierzemy Twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz. Koleo, dźwigniemy za Ciebie Twoje Bambetle-czytała Krystyna Czubówna.
0: Reklama.
1: Radio to FM.
2: 20. Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Trybunał Konstytucyjny zebrał się w pełnym składzie. Prezes Julia Przyłębska zgromadziła 11 sędziów potrzebnych do wydania orzeczenia w sprawie prezydenckiego prawa łaski.
0: Otwieram rozprawę przed Trybunałem Konstytucyjnym w pełnym składzie Trybunału w sprawie wniosku Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Sądem Najwyższym. W
2: ostatnim czasie Trybunał nie mógł się zebrać w pełnym składzie ze względu na konflikt między Prezes a Grupą sędziów. Część z nich uważa, że jej kadencja na stanowisku już upłynęła i dlatego należy wskazać nowego szefa trybunału. Zapowiedziana przez prezydenta nowelizacja ustawy, powołującej komisję do zbadania rosyjskich wpływów, nic nie zmienia, przekonuje opozycja. Cała ta, cała ta ustawa, powołująca tu cytat nielegalny sąd kapturowy, powinna wylądować w koszu, uważa szef PSL, Władysław kośniak kamysz Prezydent Andrzej Duda podpisał przepisy w poniedziałek, a dziś poinformował, że wysyła do Sejmu projekt zmian w ustawie. Będzie zakładał między innymi możliwość odwołania od decyzji komisji do sądu. Pierwszego dnia bezpłatnych szczepień na HPV zastrzyki przyjęło ponad 600 dzieci. Podaje resort zdrowia. Szczepionka przysługuje chłopcom i dziewczynkom z roczników 2010 i 2011. Pełne szczepienie obejmuje dwie dawki podawane w półrocznym odstępie. Rodzice i opiekunowie mogą zapisywać dzieci poprzez internetowe konto pacjenta, bezpośrednio w przychodni albo za pośrednictwem infolinii. Masowe szczepienia u obu płci pozwolą ograniczyć liczbę przypadków raka, szyjki, macicy. Idzie na to, ale pogoda niewiele sobie z tego robi. Kraje bałtyckie notują najniższe czerwcowe temperatury w historii. U nas meteorolodzy spodziewają się nawet przymrozków. Tuż przed ziemi temperatura ma spaść nawet do 5, do minus 5 stopni Celsjusza. To w weekend, a prognoza pogody już za chwilę. Na koniec jeszcze informacja z ostatniej chwili. Szymon Marciniak pozostaje sędzią finału piłkarskiej Ligi Mistrzów, poinformowała UEFA. Sprawa zawisła na włosku, kiedy sędzia wziął udział w spotkaniu, w którym uczestniczył też lider Konfederacji Sławomir Męcen. Władze europejskiego futbolu zawieromiło w tej sprawie stowarzyszenie nigdy więcej. Kolejne wydanie informacji to KFM o 12.40. Pogoda Pogoda zacznie się dzisiaj pogarszać, będzie chłodniej niż przez ostatnie dni. We wschodniej połowie kraju ma padać od 14 stopni Celsjusza na wybrzeżu przez 18 w centrum do 22 stopni na południu. Radio TOK FM. Pierwsze
1: radio informacyjne. Popołudnie Radia TOK
0: FM przed chwilą Piotr Jaśkowiak, Jaśkowiak poinformował państwa, że UEFA nie zawiesiła Szymona Marciniaka, sędziego, który poprowadził finał Mistrzostw w Katarze, a teraz by miał sędziować finał Ligi Mistrzostw 10 czerwca w Stambule. Do tego dojdzie. Czarne chmury zaczęły gromadzić się wokół polskiego sędziego po wpisie Stowarzyszenia Nigdy Więcej, które poinformowało UEFA, że Marciniak wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez polityka, przez polityka Konfederacji, Sławomira Mencena. Był jednym z, pre, z prelegentów na konferencji, która Miała dotyczyć biznesu, był na plakacie ją promującym yy, i nigdy więcej napisało do uef -y, yy, kim jest Mencen. Napisało, że Sławomir Mencen jest liderem Skrajnie Prawicowej Konfederacji. Yy, partia znana jest ze swojego skrajnego stanowiska wobec mniejszości etnicznych migrantów, uchodźców, osób LGBT i praw kobiet. Yy, według nigdy więcej spotkanie miało się przysłużyć promowaniu toksycznych i niezgodnych z podstawowymi zasadami fair play poglądów i do tego jeszcze w kontekście jesiennych wyborów, więc nigdy więcej, oprócz tego, że poinformowało UEFA o tym wszystkim, też wezwało Szymona Marciniaka, by zdystans zdystansował się od Mencena, uznał swój błąd, Marciniak wydał oświadczenie, w którym wprawdzie nie przeprasza, ale pisze, że będąc od wielu lat międzynarodowym sędzią piłkarskim, zawsze na pierwszym miejscu stawiałem fair play oraz szacunek do drugiego człowieka i pragnę przekazywać te najwyższe wartości innym. A od rana dzisiaj pojawiały się nieoficjalne doniesienia, że być może Szymon Marciniak zostanie zawieszony. Do tego momentu, do południa, do 12.24 chyba nie została żadna osoba w Polsce, która nie wypowiedziała się na ten temat. Naprawdę, cały Sejm się tym zajmuje. Marciniaka bronił wicemin wiceminister msz, MSZ premier Morawiecki, PZPN wydał komunikat, po prostu nastąpił, nastąpiła zmasowana obrona na Szymona Marciniaka. I nie wiem, na ile ona podziałała, ale jednak UEFA stwierdziło, że nie zawiesi właśnie sędziego. A teraz moim gościem jest dr Dobrosław Manikowski, socjolog sportu z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pan ocenia decyzję UEFA?
4: Oceniam ją prawidłowo, wykonaną przez organizację totalnie niezależną od żadnego państwa organizację międzynarodową, która podjęła taką decyzję, że taka Osoba, która pojawia się na mm, imprezie firmowanej przez ludzi o skrajnych poglądach może sędziować mecz piłkarski. To jest decyzja UEFA. UEFA bierze za to odpowiedzialność i, i no, tylko pokazuje trochę swoją hipokryzję z wszelkimi akcjami no to racism i innymi rzeczami, No bo jednak y, pan Szymon Marciniak stał w jednym rzędzie z panem Mencenem, który raczej nie jest za hasłami not racism i, i przeciwko rasizmowi, a wręcz e, odwrotnie.
0: No, ale jednak y, Szymon Marciniak ani na tej konferencji, ani wydaje mi się, że nigdzie indziej publicznie nie dawał jakbyś um, werbalnych przejawów swojej czy ksenofobii, czy homofobii nie popierał publicznie Konfederacji ani Mencena. Co więcej, też to było podkreślane w tej całej debacie dzisiaj, że y, jako jeden, y, jako pierwszy polski sędzia przerwał ligowy mecz, kiedy z, trybunu, z trybun padały rasistowskie obelgi wobec jednego z piłkarzy. No więc y, może po prostu UEFA stwierdziła, że y, Pojawienie się tylko i wyłącznie na konferencji sygnowanej czyimś nazwiskiem nie jest też takim,
4: taką przewiną. Ja nie wiem, czy to jest przewina aż tak duża, żeby nie mógł sędzia finału Ligi Mistrzów, mm -hmm. prawda? No, ale to na pewno wstawia duży znak zapytania przed samą osobą pana Szymona Marciniaka, z kim on staje w jednym rzędzie i czy w ogóle sędzia piłkarski powinien chodzić po eventach biznesowych, po eventach, politycznie powiązanych w jakiś sposób. No jest osobą publiczną, jest osobą, która gdzieś tam jakąś markę nawet naszego kraju firmowała. W przeciwieństwie na przykład w Katarze do naszych piłkarzy no, lepiej się zaprezentował, bo, bo posędziował finał. Więc powinien ważyć w, w z kim i gdzie się pokazuje. Takie moim zdaniem ten, tak, tak to powinno wyglądać w normalnym świecie, że taka osoba jednak patrzy, kto organizuje, jakie ma poglądy i czy chce być z tymi ludźmi na jednym zdjęciu, nie wiem, być kojarzonym chociażby z, z takimi ludźmi.
0: W swoim oświadczeniu również nie odciął się, nie przeprosił, nie, nie, nie zaznaczył jasno i wyraźnie, że nic go z panem Męcenem nie łączy.
4: No właśnie, to też jest ciekawe, że on tylko odniósł się do tego, że nie jest faszystą i nie jest ksenofobem i, 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 działa, i, i zawsze działał w, w systemie fair play, ale nie odciął się ani od Konfederacji, ani od pozostałych prelegentów, którzy również mają za uszami... E, po sobie sprawdziłem, kto tam występował i to są ludzie, którzy też łamią prawa zwierząt, e, którzy dorobili się na łamaniu prawa, e, pra, praw zwierząt, czy na jakichś instrumentach finansowych nie, o niejasnej, e, jak to powiedzieć, niejasnych powiązaniach, no i tak dalej, i tak dalej. Więc no, to, nie było, to nie był event e, ludzi... E, o nieskazitelnym charakterze, bym tak powiedział. Więc pan Szymon mimo wszystko nie powiedział, przepraszam, nie powinno mnie tam być, tylko powiedział, nie jestem faszystą, mogłem tam sobie być. Tak, no, można tak to odczytać.
0: Czy to brak, czy ten brak zabrania stanowiska przez UEFA i zawieszenia sędziego Marcinia pan odczytuje jako taki trochę prezent dla skrajnej prawicy?
4: Znaczy my to będziemy odbierać w kontekście polskim, że to jest prezent, że znowu lewactwo przegrało, bla, bla, bla. Tylko, że, bla, bla, że jakby go zawiesili,
0: to to też byłaby woda na młyn dla prawicy.
4: No, e, też byłaby woda na młyn dla prawicy e, i tak dalej, i tak dalej. I ja e, nadal e, będę twierdzić, że to UEFA bierze na siebie odpowiedzialność i ona myślę, że nie w ogóle nie bierze kontekstu polskiego piekiełka politycznego pod uwagę. E, Prawdopodobnie najwięcej zadecydował wcale nie list ministra sportu ani tam wstawianie się premiera, tylko to, co Federacja Piłkarska, z której wywodzi się Szymon Marcinek, czyli PZPN napisał UEFA, na pewno wyjaśniła wewnętrznie swoją sprawę i podjęli decyzję, że będzie sędziował i koniec.
0: A jaki ma pan komentarz odnośnie tego, co dzisiaj rano wybuchło? To znaczy tego, że nagle wszyscy zaczęliśmy się zbiorowo Szymonem Marciniakiem zajmować, zaczynając od Twittera i różnych użytkowników i komentatorów, komentatorki, no a kończąc na najważniejszych osobach w państwie.
4: A czy myślę, że to jest jakaś panika nie wiem, medialna, moralna, czy, 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 czy jak to nazwać, że każdy chce mieć teraz wypowiedź? wypowiedzieć swoje zdanie na temat pana Marciniaka. Może to jest efekt czegoś takiego, że gdzieś tam nadal się ocieplaliśmy w jego zwycięstwie pod tytułem sędziowanie finału ligi y, y, finału Mistrzostw Świata e, i każdy po, poczuł, że Szymon Marcinak jest jakimś dobrem narodowym czy, czy, czy czymkolwiek, chociaż moim zdaniem nie jest. Jest po prostu sędzią piłkarskim. E, no i gdzieś ta burza politycznie zawsze to jest jakieś... Od... Ja też muszę na to spojrzeć, czy to nie jest takie, że jak zaczynają politycy o tym mówić, że oni nie chcą przerzucić się opinii publicznej na zupełnie inne tory niż Lex Tusk, niż zebrane zebrany się dzisiaj Trybunał Konstytucyjny. Trudno o tak tym dalej, nie myśleć tak w tym kontekście, to prawda. No, trudno, trudno nie myśleć w tym kontekście, bo się wydarzyły ważne rzeczy. Prezydent podpisuje ustawę, a za chwilę wysyła do no, no, jej tak? Do tego wrócimy e, jeszcze dzisiaj w programie oczywiście. W Trybunałowi Konstytucyjnemu zebrać w dość istotnej wadze, w której też prezydent gra rolę. No i nagle mamy wybuch pod tytułem problem pana Szymona Marciniaka, który de facto jest problemem pomiędzy Stowarzyszeniem Nigdy Więcej i UEF-ą i panem Marciniakiem. Nikim więcej tak naprawdę. No, bo to oni napisali do UEF-y. Nikt z polityków, nikt z żadnej innej organizacji, tak?
0: też nigdy więcej napisało do UEFA, -y, że nie postulowało i nie postuluje pozbawienia Szymona Marciniaka funkcji sędziów finału Ligi Mistrzów i że przyjmują jego oświadczenie za dobrą monetę. No i właśnie do tego oświadczenia odniosła się UEFA podejmując tę dzisiejszą decyzję i argumentując, że stowarzyszenie zgłaszające nigdy więcej nigdy nie miało na celu właśnie pozbawienia tej funkcji, tej roli, tego mhm. zaszczytu właśnie sędziego Marciniaka. A ja jeszcze chciałam panu zadać takie pytanie, czy to ma znaczenie, że Szymon Marciniak jest sędzią? To znaczy, czy właśnie sędziom powinniśmy stawiać wyższe wymagania niż innym uczestnikom meczu, niż piłkarzom, trenerom, organizacjom piłkarskim, a może po prostu sportowcom?
4: Myślę, że musimy takie same wymagania stawiać sędziom, piłkarzom, takie same wymagania powinniśmy też kibicom stawiać, To obecnie w Hiszpanii na pewno pani słysza o, o całym rasistowskich wydarzeniach w stosunku do zawodnika Realu Madryt, Viniciusza Juniora, a więc w kwestii rasizmu musimy mieć wymagania wszystkie, a nawet wyższe do takich ludzi, którzy są osobami publicznymi, a Szymon Marciniak od poprowadzenia, mi się wydaje, finału Mistrzostw Świata stał się już taką postacią, e, że i od niego powinniśmy wymagać trochę więcej. Tak nie mówię, e, ale całe środowisko, co, 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 całe środowisko sportowe, gdzie gdzieś ten mit fair play funkcjonuje, no, musi dawać temu wyraz, a nie e, gdzieś e, lawirować między tym. No niby jest fair play, ale końcu jest wolność i mogę sobie stać z kim chcę i brać udział w jakichkolwiek wydarzeniach, tak? Więc moim zdaniem tutaj nie powinniśmy rozdzielić, czy to jest sędzia, piłkarz, trener, prezes PZPN-u, czy wiceprezes UF, jak pan Boniek. Powinniśmy ich traktować, że wy macie dawać świadectwo walki z dyskryminacją, z rasizmem, a nie wręcz odwrotnie pokazywać się z ludźmi, którzy wcale z tą dyskryminacją i z rasizmem nie chcą walczyć, tak?
0: Widzę też dużo złości wylanej na nigdy więcej za właśnie bycie konfidentami, za donosicielstwo. No, wydaje mi się, że to jest właśnie taka rola tej organizacji, że oni zrobili po prostu, co do nich należy.
4: E, oczywiście, że tak. Rolą organizacji pozarządowych jest bycie sygnalistą w pewien sposób rzeczy, które są nieoczywiste, pod znakiem zapytania, stawiają pewne zachowania e, czy wydarzenia, tak? I ja nie mam pretensji do stowarzyszenia nigdy więcej za to, że wskazało UEFI, że ich sędzia, e, spłaki, który czy, czy, bierze udział no, w dość upolitycznionym, nawet jeżeli to było biznesowe spotkanie, e, wydarzeniu i... E, to jest ich rola, a co UEFA z tym zrobi, no to widzieliśmy, przyjęła do wiadomości, powiedziała ok, przyjeśli wszystkie wyjaśnienia, sędziuje dalej, dalej, tak? ale organizacja, stowarzyszenie Nigdy Więcej powinna dalej monitorować takie sytuacje i dalej sygnalizować no niepewne, niejasne, niekonkretne sytuacje, że no coś tu jest nie tak, prawda? Ale to, że się wylał hejt na, na stowarzyszenie Nigdy Więcej i, i bycie konfidentami, no. czy, czy to jest w ogóle, pierwsze, pierwsze pytanie jest takie, czy to w ogóle była jakakolwiek konfidencja, tak? No bo to było wystąpienie publiczne, każdy miał do tego dostęp, UEFA mogła to przegapić, organizacja poinformowała, że słuchajcie, wasz sędzia jest tam, zróbcie z tym, co chcecie, tak? nie ma tu żadnego donosicielstwa w moim odczuciu, w takim sensie, że to nie jest donos, żeby kogoś coś pozbawiać, tak? Bo oni też nie chcieli, żeby Szymon Marciniak stracił ten finał, tylko pokazali, że mm, jest jakaś czerwona flaga, czy czerwone światło się zapala, że no, sędzia piłkarski jest na spotkaniu biznesowym firmowanym przez e, ludzi związanych ze, z skrajną prawicą.
0: To na koniec. Komu będzie pan Kimicował 10 czerwca?
4: Eee, Interowi medialny.
0: <głos> Dziękuję bardzo. Doktor Dobrosław Mańcowski, socjolog sportu z Uniwersytetu Gdańskiego, był moim państwa gościem. Teraz informacje Radia Tok FM.
1: Popołudnie Radia Reklama Allegro Days już od poniedziałku mają Promocje do minus 40% W tym serum Nivea Luminus Przeciw przebarwieniom w wyjątkowej cenie 42,99 Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99 Allegro Krzyczałam kamera, a do Daniela mówiłam Proszę i całował A mąż to kręcił WeekendGazeta.pl poleca wywiad Anny Kality z Krystyną Jandą W magazynie znajdziesz także rozmowę z Maciejem Maleńczukiem Gdy dużo zarabiałem, miałem wielu przyjaciół Wręcz się wokół mnie mnożyli Mówi artysta Angelice Swobodzie WeekendGazeta.pl Odkryj, zrozum, odpocznij
0: Chciałabym mieć fińską saunę
1: A, a nie wystarczy ci mazurskie słońce?
0: Nie Odrobina luksuzy na co dzień? Wejdź na pocztowe.pl i przekonaj się, że można nie odkładać marzeń na lepsze czasy. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. W
1: czerwcu w Carrefourze. Promocja w dychę. Rób zakupy z apką Mój Carrefour za minimum 100 zł i zgarniaj dychę w ebonie na kolejne zakupy. Korzystaj z akcji od poniedziałku do czwartku. Szczegóły na carrefour.pl Carrefour. Możemy kupować mądrze.
0: Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnes. Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnes, a do tego dzięki nasionom kola wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnes, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu.
1: Neomax Slim. Więcej niż magnes Aflofarm.
0: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Teraz m.in. pianka do mycia twarzy Onnibio Kombucha za 13,99. Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 13,99. Mega Ci się opłaca w Rosmanie. Proszę, Pana nowe okulary.
1: Wiosną dojrzewają nowaliki. A ryneczek Lidla wypełnia...